0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite sitzt heute eine Premiere und zwar sitzt eine wunderbare, bezaubernde junge Dame vor mir, die mich mit einem Lächeln anstrahlt, wie es seinesgleichen sucht, Eva-Maria Bitzer.
1: Hallo. Vielen Dank für die schöne Begrüßung. Mir gegenüber frisch wie eh und je, Paul Ziemer. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Vielen Dank. Das frisch nehme ich mal als Lüge an. <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen hier gerade an einem kühlen Herbsttag. Es ist nämlich langsam Herbst geworden. Auf jeden es Fall, ja. Geworden.
1: Langsam kommt es auch in der Natur an.
0: Richtig. Und ähm, wir beide ähm, haben eine Gemeinsamkeit, die wir gerade teilen. Neben unserem unfassbar guten Aussehen mhm. ähm, sind wir. Beide gerade KursleiterInnen von einem Level-1-Kurs. Das ist wahr. Und ähm, der ist nächste Woche vorbei. Das heißt, wir haben jetzt quasi die letzten Züge dieses Kurses. Ja. Und dementsprechend dachten wir uns, wenn jetzt gerade der Kurs vorbei ist, lass uns doch mal über unseren Level-1-Kurs sprechen. Und das ist das Thema dieser heutigen Folge. Level-1-Kurs und die Skills, die wir darin versuchen zu vermitteln. Sehr knackiger Titel.
1: Knackig. <lacht> Nackig wie E und T. <lacht>
0: ist das jetzt so das, wie dieser Podcast weiterläuft, dass ich irgendwas sage und du einfach nur wiederholst und es auf mich beziehst, wie EMT. So habe ich das gedacht, ja. <lacht> Aber dafür spiele ich dir direkt im Ball zu. Eva, du bist zum ersten Mal in diesem Podcast. Du bist außerdem auch Teil der Affirmative seit jetzt. Wie lange eigentlich? September. Seit September, ne? So ja. Seit diesem Sommer sozusagen. Seit
1: September ist es offiziell.
0: Und davor hast du ja schon eine Weile mit uns mitgespielt. Du spielst ja quasi schon seit Sommer letzten Jahres mit. Ja. Ähm, das heißt fast anderthalb Jahre jetzt inzwischen. Yes. Und ähm, das ist deine Premiere, deine kalte Dusche, die Eisbacke-Challenge der Impro-Theater-Podcasterei. Äh, Und da müssen wir natürlich alle durch eine Sache durch, die jeder hier durch muss, wenn er zum ersten Mal oder sie zum ersten Mal im Podcast ist. Und zwar Eva. Was war denn deine letzte richtig schlechte Impro-Szene? Die letzte richtig schlechte Szene.
1: Ähm, also. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, es war eine Gesangsszene.
0: Das überrascht mich.
1: Ähm, <lacht> Und zwar ähm, war die Inspiration oder das Inspirationswort <lacht lacht> ähm, Safe. More lounges, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich beide Worte falsch verstanden. <lacht> Und für mich war so, ähm, war das Save More Lounges?
0: Nee, Paul, du warst auch dabei. War was war es denn? Ich glaube, es ging einfach nur um den Lounge, so äh, More Lounge, More Lounges quasi, More Lounges. Es war für einen Businesskunden, äh, ja. haben wir eine Online Show gehabt. Aber es
1: war noch ein Wort davor, was sehr wichtig war für mein Missverständnis. Okay. Auf jeden Fall habe ich es halt verstanden und ich habe ich hab ein krasses Lied gesungen, aber es war so komplett daneben. Also so jeder, der es gehört hat, hat sich garantiert gefragt, was singt diese Frau gerade? Was soll das? Hat das überhaupt irgendeine, irgendeinen Bezug dazu? Nein, hatte es nicht. Es war einfach ein sehr großes Missverständnis und ich war sehr überzeugt davon. Ich habe mich auch kurz gewundert, war so, okay, wenn es ein <lacht> Thema ist, dann kriegen sie dazu uns sagen, Ja,
0: Ja, das stimmt. Es war für einen Pharmahersteller, für einen Pharmaproduzenten, für den wir eine Online-Show gemacht haben. Und ja. ich glaube, es ging um Launches, also um die Veröffentlichung von Dingen, ähm, Dingen in dem <lacht> Fall pharmazeutischen ähm, Mitteln. Was hast du denn anstatt Launch verstanden?
1: Ähm, ich... Also ich, es war gar nicht so konkret das, das Wort launch, sondern eher das davor. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, mm. was es war. Der
0: ganze Inhaltszusammenhang hat sich komplett aus deinem yeah. Kopf verbannt wahrscheinlich danach. Das Es war aber auch weird, weil wie bei jeder Online-Show hast du ja kein Live-Publikum. Das yeah. heißt, du singst und spielst so in diesen luftleeren Raum hinein.
1: Und ich dachte mir danach, ich hätte auch noch mal rückfragen können. So, ne? Mm. So, können wir mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? <lacht> und es war so, nee direkt losgesungen ohne ja man kann auch mal fragen eva
0: ja aber ich muss sagen es hat sich eingereiht in du hast fantastisch gesungen trotz allem und Vielen da Dank. ist es, der inhalt ist ja eigentlich fast egal <lacht> wenn man geil singt so um, und es hat sich eingereiht in deine Hits, die du gesungen hast, in diesem äh, Business-Ding, weil äh, am Tag vorher hatten wir ja schon mal, oder zwei Tage vorher, hast du ja auch einen fantastischen Song mit dem Titel P in Me gestellt.
1: <lacht> ich, ich war ein pippi pot <lacht> ja,
0: Mit dem Song P in Me. Das war mein persönliches Highlight von dieser ein Show. Ein verkannter
1: Gegenstand Auf in der Branche. <lacht>
0: <lacht> Aber... Das Scheitern gehört ja auch quasi zu dem, was wir ganz, ganz besonders groß, äh, uns auf die Fahne schreiben beim Impro-Theater und was wir auch bei Level 1 ganz besonders, ähm, in den Fokus rücken. Erst einmal, Eva, wie sieht denn so, lass uns jetzt mal medias res gehen, wir haben jetzt, du hast dich, du hast dich offenbart in diesem Podcast, du bist jetzt einer von uns und eine von uns, ähm, wie ist denn unser Level 1 aufgebaut?
1: Also äh, der Level 1 besteht aus 10 Stunden, aus mhm. 10 Kursstunden und wir beginnen immer mit dem wichtigsten Prinzip des impro wie ich finde, nämlich ähm, scheitern.
0: Total, ja. Genau, du hast gerade schon gesagt 10 Stunden, wir haben immer anderthalb Stunden pro Termin und 10 Termine und wir haben als bei beim einzigen Kurs keine Werkschau, das heißt deshalb 10 Termine weil der so in sich abgeschlossen ist. Und wir beginnen mit dem Scheitern. Ähm, warum, glaubst du, ist das das Wichtigste, dass wir mit dem Scheitern beginnen am Anfang?
1: Boah, also so Scheitern ist im Alltag in unserer Gesellschaft ja eher was äh, sehr negativ behaftetes. Mhm. Das heißt, man hat keinen Bock, Fehler zu machen. Man versucht, Fehler zu vertuschen. Es fühlt sich schlecht an, Fehler zu machen. Ähm, und es ist so wichtig zu lernen, Fehler zuzulassen, ähm, weil, wenn dir auf der Bühne ein Fehler passiert, kannst du nicht so tun, als wäre nichts nicht passiert, der war da und man muss damit umgehen. Und meistens ist es auch so, dass äh, sehr, sehr schöne Dinge daraus entstehen, ja. ähm, wenn man äh, den Fehler nimmt und daraus was ähm, entwickelt.
0: Total. Ja. Und es ist ja wirklich so, wie du es gesagt hast, dass Fehler sowas sind, was wir im Alltag vermeiden wollen. Und das heißt, jeder, der hier hinkommt in den Improkurs, ist erstmal so, ich will keine Fehler machen. Ich will ja. im Idealfall lustig sein, ich will cool sein. Ähm, und dieses Fehlerkultur schaffen ist einfach ein unfassbar schöner Einstieg in diesen Improkurs, ja. der auch eine Gemeinschaft direkt schafft, so am Anfang.
1: Total. Und ich finde es auch ein, ein sehr schönes äh, Tool, um so ein bisschen aus dem Kopf auch rauszukommen. Mhm. Also wenn man so dieses äh, Mut zum Scheitern äh, übt, ist auch automatisch, okay, jetzt mach mal deine Filter irgendwie so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, genau.
0: Was sind denn so klassische Übungen, die wir benutzen zum Scheitern? Oder was hast du jetzt in deinem Kurs gemacht? Ähm, es ist, Ich finde es auch gerade ganz lustig, es ist nämlich dein allererster Level 1 ja. Kurs. <lacht> ähm, und es ist so ein bisschen die, ich fühle mich so ein bisschen wie der alte Opa, weil ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, es ist für mich, also jetzt nicht direkt, der wie wievielte, ich glaube siebte oder achte Level 1 Kurs, den ich unterrichte. Wahrscheinlich noch mehr, ich habe nicht genau nachgezählt. Aber wir befinden uns gerade in der neunzehnten Iteration unserer oh, Kurse, neunzehnte okay. Generation.
1: Wie viele Kurse hast du davon geleitet?
0: Boah, ich weiß es nicht. Ähm, also Sehr viele müsste ich nochmal nachzählen. Ja. Aber äh, Level 1 würde ich jetzt mal so ähm, 8, 9 Level 1 von mhm. denen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, also es ist mein allererster ähm, Level 1 Kurs, ähm, was natürlich auch für mich persönlich spannend ist. Mhm. Ähm, und so eine klassische Übung zum äh, Scheitern lernen ähm, ist, äh, woran ich auch gerne scheitere, ähm, Namen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> machen wir klassischerweise in einem Klatschkreis. Und es geht einfach darum, an den Namen der anderen zu scheitern, manchmal auch an seinem eigenen und daran Spaß zu haben,
0: ja, Scheiße
1: zu schreien <lacht> und weiterzumachen.
0: Genau, die Übung geht so, wir stehen im Kreis und erstmal sagen wir unseren eigenen Namen und schicken den durch den Kreis in der ersten Runde und versuchen so schnell es geht zu sein. Allein das ist schon was, was man immer mal ganz gut rein kann. So hier seid mal schnell und versucht euch aus der Komfortzone rauszubringen. Und dann in der zweiten Runde sagst du dann den Namen der Person, zu der du klatscht, in der gleichen Geschwindigkeit. Und wenn du einen Fehler machst, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Man ruft Scheiße ja. und wechselt den Kreis. Das heißt, man ist dann im zweiten Klatschkreis. Und wenn man da einen Fehler macht, kommt man wieder zurück in den ersten Klatschkreis. Ja,
1: total. Und alleine so dieses... Ähm wir schreien jetzt mal alle zusammen auf drei Scheiße, mhm. so bevor wir die Übung überhaupt beginnen, ist teilweise schon auch eine Überwindung und äh, ich finde das sehr bezeichnend dafür, wie verkopft wir mit dem Scheitern sind und vielleicht auch mit dem Fluchen. Ja. Lass doch mal eine Fluchübung machen. <lacht> Level <lacht> X,
0: Level <lacht> X fluchen. <lacht> das stimmt. Ich glaube, fluchen habe ich Hast du persönlich äh, Probleme mit Fluchen in deinem Alltag?
1: Ähm, dass ich es zu viel mache oder dass ich es nicht mache.
0: <lacht> ich finde, diese Frage Definite beantwortet, Problem. diese Antwort beantwortet diese Frage oder diese Rückfrage beantwortet <lacht> meine Frage schon sehr gut, finde ich. Ähm, aber total, das ist ein super schöner Einstieg, weil es irgendwie so diese Fehlerkultur kombiniert auch mit, wir kennen lernen uns kennen, ja. was ja total schön ist, weil da machen wir, haben wir auch Angst vor Fehlern, gerade im sozialen Rahmen also, und da ist es eine super schöne Kombination von meinen. Ich liebe diese Übung auch, diesen Klatschkreis, ähm, von Steffi Petereit habe ich den damals ähm, mm. zum ersten Mal mitgekriegt. Und ähm, seitdem wir die in Kursen machen, habe ich regelmäßig Albträume tatsächlich von exakt dieser Übung. Danke, Steffi. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Claudia, Elli und ich haben alle drei regelmäßig den gleichen Albtraum, das haben wir bestimmt auch schon mal erzählt, von diesem Klatschkreisen, Dass wir diesen Klatschkreis anmoderieren und der funktioniert einfach überhaupt nicht. Hm. Hast du hast du noch nicht geträumt?
1: Nee. Was funktioniert da konkret nicht?
0: Also meistens in diesem Traum stehe ich so eine Stunde bis zwei Stunden lang in so einem Workshop oder so einem Kurs und versuche die Leute darauf zu bringen, wie diese Übung funktioniert. Und ah. die laufen rum, die checken es nicht. Ähm, Claudia hatte auch schon einen Traum, dass sich die Leute dann so in Schränken versteckt haben, sie die dann suchen musste. Oh ich glaube, es kommt auch so ein bisschen durch unsere geteilte ähm, Erfahrung mit Jugendkursen und hm. vor allen Dingen Kinderkursen, weil da Klatschkreise tatsächlich immer schwierig sind, so im Kreis zu halten. Aber es ist schon sehr faszinierend, Sobald Elli, äh, als Elli angefangen hat, bei uns an der Schule auch zu unterrichten, ja. so zwei Monate später hatte sie auch diesen Albtraum. Oh krass. Also Eva, du weißt, ich, was auf dich Ich mache
1: mich gefasst. Ja. Ich würde sagen, bei mir im Kurs hat das ganz fantastisch funktioniert. Ich habe überhaupt keinen Grund für Albträume.
0: So, bei mir in den Kursen funktioniert es eigentlich auch immer super, aber irgendwie ist es dann trotzdem, äh, ja. dass es so den Einzug erhält. Genau, Scheitern. Das sind so die ersten zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Oder vor allen Dingen zwei, ja. zwei Kurstermine, ja. die wir sehr viel auf Scheitern Wert legen. Und wir haben da ja auch, das kann man auch mal sagen, wir haben ja ein relativ ausgearbeitetes Curriculum schon für mhm. unsere Kurse. Und vor allen Dingen Level 1 muss ich sagen, auf das Curriculum bin ich schon sehr stolz, weil ich finde, das ist ein unfassbar cooler Kurs, der sehr viel Spaß macht und Leuten sehr gut ähm, sehr gut reinführt. Zumindest aus meiner Perspektive. Du hast dich jetzt neu an dieses Curriculum gesetzt.
1: ja. Ähm, also
0: ich du kannst war, jetzt auch alles kritisieren, Eva. Wir <lacht> ich sind war unter zum,
1: uns. Also zum einen war ich erstmal äh, sehr dankbar, dass es Curriculum gab, weil ich habe das ja, wie gesagt, das zum ersten Mal gemacht, mhm. den Level 1-Kurs. Ähm, das heißt, ich komme mich da gut entlanghangeln, habe natürlich dann aber auch ähm, von deinem und äh, Eddies Briefing regelmäßig profitiert. <lacht> von <lacht> ähm, dem einen mehr
0: als von dem anderen vielleicht. Sag, ich sag nicht von wem.
1: <lacht> ja. Ich hatte teilweise auch die falsche
0: Stunden gebrieft.
1: <lacht> Einmal. <lacht> Nein, ähm, deswegen bin ich da erstmal super dankbar, dass es gibt. Ich habe jetzt so ähm, angefangen, auch unter Übungen ähm, nochmal zu schreiben, was genau das ist, weil mhm. ich festgestellt habe. Ich weiß, wie die Übungen funktionieren, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Mhm. Das ist wie bei den Songs. So ich kann die Lieder singen, aber ich weiß nicht, wie sie heißen, oder werde Interpret Interpret ja, ja. Richtig, äh, Inter Interpret ist. Ähm, und bei den Übungen genau gleich. Das heißt, ich höre die Übung, den Namen, aber keine Idee, wie es funktioniert. Die haben ja
0: auch alle tausende Namen. Allein Claudia nennt Übungen anders als ich und Ellie nennt Übungen anders als äh, Claudia. Wir haben so ein bisschen das Ding, dass wir viele Übungen nach Namen nennen. Das haben wir hier in diesem Podcast auch ja, schon. Ja. Die Julia-Übung, die julia übung die Was zur Hölle? Wer ist Julia? <lacht> und warum hat die eine Übung in unserem Kurs?
1: Auf jeden Fall ähm, nachfolgende ähm, kurs mhm. äh, Neu Leitende werden davon hoffentlich jetzt in Zukunft profitieren.
0: <lacht> alle, die diesen Podcast jetzt hören. <lacht> genau. Das heißt, ähm, wir haben diese zwei, drei Stunden zum Scheitern, um so ein bisschen zu dieses, okay, es ist alles cool, kein Problem, egal was ihr macht auf der Bühne, wir feiern es und alle anderen supporten es. Ja. Ähm, das ist für mich sogar das wichtigste Thema beim Impro. Ähm, und dann äh, werden widmen wir uns ja danach dem zweiten großen Thema.
1: Ja, ähm, zu Yes Enden.
0: Yes End, das macht Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, auch super, super wichtig, ähm, Angebote anzunehmen und damit weiterzuarbeiten und auch äh, mal zu lernen oder seine eigenen Ideen hinten anzustellen. Ähm, und zu merken, dass dadurch viel schneller Dinge passieren, die Geschichten schneller weiter voranschreiten und man gemeinsam richtig, richtig coole Sachen schaffen kann.
0: Ja, genau, das ist quasi, also letztendlich ähm, ist es ja tatsächlich so, dass relativ häufig das yes, End so als die Impro-Regel äh, aufgezeigt wird. So dieses gemeinsame Kooperieren, mhm. dass ich baue was auf und du sagst Ja dazu und fügst noch was weiteres ja. hinzu. Ähm, Warum würdest du sagen, haben wir das nicht an den Anfang gesetzt?
1: Boah, ich, ich finde so dieses äh, Scheiter-Heitern. Äh, Scheiter Scheiter
0: ich verspreche mir auch regelmäßig im Kurs. Heiter-Scheitern. Das war doch für extra. jetzt. Ja. <lacht>
1: ich finde, das bringt die Leute noch so ein bisschen mehr aus dem Kopf mhm. und, und befreit so ein bisschen und macht sie auch ähm, dafür, ähm, oder ja, öffnet sich vielleicht ein bisschen für die weiteren Übungen, gerade dann zu Yes-Enden. Ähm, deswegen finde ich die Reihenfolge sehr logisch.
0: Ja, total. Ich finde nämlich auch, dass Yes-End Kon als Konzept ja total Sinn ergibt. Ne? Ja. Das ist das, worauf Impro aufbaut, dass du Ja sagst und was hinzufügst, aber das Problem ist, dass... Und das merkt man auch schon am Anfang immer noch, dass die Leute einfach ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben hm. in so einem Level-1-Kurs. Und das heißt, wenn du dieses Lass deine eigene Idee los und übernimm auch mal die Idee der anderen Person, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Und, ähm, ich glaube, wenn du vorher schon das Scheitern drin hast und sagst, so, okay, es kann auch sein, dass wir beide groß scheitern, ist es einfacher, seine eigene Idee loszulassen, weil du dich nicht mehr aus so einer Sicherheitsbedürfnis an diesem, äh, ich brauche meine eigene Idee, um hier noch bestehen zu können. Ähm, Voll und hält. auch, äh,
1: meine Idee muss jetzt richtig, richtig cool sein. Ja,
0: das ist auch so ein Ding, was gerade in Level 1 was wir den Leuten eigentlich konstant ausreden müssen, so hört auf, originell zu sein. Ja, Ihr hört auf,
1: lustig mich... zu sein. Ja, es ist
0: so. Und das Schlimmste ist, es gibt ja auch immer viele Leute, die sagen so, ah, ja, ich ähm, ich will äh, Improkurs machen, weil ich richtig lustig bin. Und das sind meistens die Leute, die so einen Drang haben oder so einen Druck haben, plötzlich lustig zu sein. Und das hatte hm. ich am Anfang auch, als ich angefangen habe, Impro zu machen, dass ich so wutzig sein wollte.
1: Wutzig? Wutzig. <lacht> <Vielleicht>
0: wollte <lacht> das ich auch wutzig. wirst du immer noch, Paul. <lacht> witzig, ich wollte witzig sein, ähm, aber der Witz ist halt aus dem, was meistens aus den Momenten herauskommt und nicht das, was ähm, du von draußen auf die Szene reinbringst. Ja. So klassische Kooperationsübungen, Yes-and-Übungen, die wir machen, sind zum Beispiel ähm, That's Right, Bob, eine äh, Szenenübung, wo zwei Leute einen ähm, Bericht, ähm, einen Fernsehbericht als AußenreporterInnen quasi machen. Und jeder Satz fängt mit ganz genau dem Namen, also ganz genau Sieglinde an und beide heißen jetzt Siglinde. und dann erzählen sie uns gemeinsam, was wir dort sehen. Ja. Und versuchen dann Active Listening, was auch ein großer Teil von diesem gemeinsamen Kooperieren ist bei uns, ein Wort aus dem Satz des anderen in ihren eigenen Satz zu integrieren.
1: Ja, ähm, Challenges über Challenges. Ja. Es ist nicht genug, dass ihr jetzt immer zustimmen müsst, sondern ihr nehmt auch noch was aus dem vorherigen Satz mit.
0: Total, aber das Schöne an Challenges… Und
1: scheitert daran. Ja, eben. Das ist
0: das Schöne an Challenges und deshalb geben wir gerade in den, diesen, diesen ersten Stunden sehr viele Challenges, weil das auch viele Möglichkeiten sind, die Leute aus ihren Komfortzonen rauszuholen und sie zum Scheitern zu bringen und zu merken, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, total. Ähm… Wann gehen wir denn überhaupt auf die Bühne mit den Leuten?
1: Boah, ich muss jetzt lügen. Ich weiß nicht, zu welcher Stunde das passiert. Ich glaube, wir sind schon ziemlich früh auf der Bühne. Wir sind jetzt sogar in der, ja. in der ersten Stunde, oder? Wir gehen
0: eigentlich immer direkt in der ersten ja. Stunde auch mit den Leuten auf die Bühne. Um so diese, diese, diese Angst vor der Bühne auch zu abzuschütteln. Weil ja. die meisten, die hier im Kurs sind, haben dann immer auch direkt Angst, oh fuck, ich muss auf die Bühne, oje, oh oje. Oh Aber deshalb ist so früh wie möglich auf die Bühne zu gehen eigentlich das Beste, was du machen kannst.
1: Ja, und äh, das wird auch so über die Kurstunden viel entspannter. Also so, mhm. wenn man am, am Anfang noch so hinten so an der Wand oder am Vorhang klemmt, ist man so in den Darauffolgen so ein bisschen präsenter auf der Bühne und hat auch mehr Bock, habe ich festgestellt.
0: Ja, also wir haben äh, fest äh, zum Festhalten, ähm, wir haben die ersten Stunden zum Scheitern, dann haben wir Kooperation und Yes and, das sind quasi die großen äh, Blöcke, die großen ersten beiden Blöcke.
1: Ja, dann tröpfen wir noch so ein paar Spaßmacher ein.
0: <lacht> Weil das davor <lacht> ist natürlich pure Arbeit und macht überhaupt keinen Spaß.
1: Ja, ähm, wir hatten letztens eine sehr schöne Stunde zusammen, Paul. Mhm, da stimmt. haben wir einfach die ähm, Kurse kurzerhand zusammengelegt.
0: Weil viele im Urlaub waren.
1: Genau, oder krank, oder beides. <lacht> oder <lacht>
0: ähm, vielleicht war der Bus auch zu spät, irgendeinen Grund finden sie doch immer. Ja,
1: und das war die wunderschöne Emotionsstunde. Mhm. Ähm, es macht so, so viel Spaß, aber es ist auch so, so anstrengend, ja. diese Stunde.
0: Finde ich auch zum Coachen sehr anstrengend. Für
1: alle Beteiligten, also auch für die für die Kursteilnehmer, Emotionen machen einfach Mühe.
0: Ja. Mir auch. Im Alltag auch, ja, tatsächlich. Ja, im
1: Alltag hauptsächlich.
0: Ich, ich bin auch so ein Emotionsflüchter im Alltag, muss ich sagen. Ja. Ich verdränge sowas immer gerne, hm. weil ich Emotionen viel zu anstrengend finde.
1: Emotion Verdrängung.
0: Ja, soll ich mich gerade auf die Couch Ver legen? Ver Verdrungenheit. <lacht> ja. <lacht> ja, total. Das heißt, wir haben so die letzten, also so bis Stunde sechs sind wir eigentlich meistens so durch. Wir haben so drei Stunden Scheitern, drei Stunden äh, gemeinsame Kooperation, ähm, wo wir dann tatsächlich auch unterschiedliche Sachen machen, je nachdem, wie der Kurs so ist. Grundsätzlich haben wir ein großes, ne, wie gesagt, dieses Curriculum. Manchmal passen wir es auch an den Kurs an. Bei dir ist es ja zum Beispiel, wenn ähm, du bist ja im kleineren Raum, das heißt, dein Kurs ist ein bisschen kleiner. Ja. Wenn da viele Leute fehlen, dann musst du den Kurs automatisch anpassen, weil einfach weniger Leute da sind. Ja,
1: da muss ich ein bisschen was anders machen.
0: Genau. Und äh, je nach Dynamik entsteht natürlich im Kurs auch eine unterschiedliche ähm, unterschiedliche Anforderung an den Kurs. Ja. Ähm, was eine meiner Lieblingsstunden ist tatsächlich, ist zum gemeinsamen Thema der Kooperation äh, Spiegeln. Mhm. Ich glaube, es war auch eine Stunde, die dir sehr viel Spaß ja, gemacht hat. Ja, die war
1: fantastisch, stimmt. Ähm, spiegeln, verbunden auch mit viel Musik und Tanz.
0: Ja, wo wir so ein bisschen in Diamond Dance auch reingehen, mhm. wo sich die Leute mit Partnern gegenüberstellen und dann hast du Musik und sie spiegeln. Das heißt, eine Person gibt vor, eine Person folgt und dann wechselst du irgendwann und irgendwann ist es so, dass es flexibel gewechselt wird und die Maximalstufe ist dann, dass ihr frei durch den Raum gehen dürft und manchmal bist du alleine, manchmal darfst du entscheiden, ah, ich möchte diese Person jetzt spiegeln und du darfst zu jedem Zeitpunkt gucken, wen du spiegelst, was ein Impuls ist, der dir Spaß macht, aufzunehmen. Ja. Was ich eine unglaublich coole körperliche Übung für Kooperation und aufeinander achten, Wahrnehmung und auch spiegeln tatsächlich ist.
1: Mega und mit Musik macht mir persönlich ja auch immer einfach so, so viel Spaß. Wir haben sogar in der Stunde, ähm, weil es so Bock gemacht hat, äh, am Schluss nochmal äh, zusammen äh, getanzt.
0: Ich hab's gehört, ja. <lacht> aber sowas meine ich, manche Kurse, da funktioniert Mirror, äh, Mirroring auf eine ganz andere Art und Weise und gerade so Diamond Dance und so funktioniert da nicht, weil die sich da noch irgendwie zu cool für sind und hm. so und es gibt ja, jeder Kurs hat so seine eigene Dynamik, aber sowas ist total cool, wenn du merkst, ah geil, der Kurs hat da Bock drauf, ja. dann mache ich das nochmal ein bisschen mehr. Auf
1: jeden Fall. Und wenn ich die einzige bin, die dann noch durch
0: <lacht> Ah, so läuft das bei euch im Kurs, Eva Ganz klar.
1: Okay, eine Person auf die Bühne.
0: Tada! <lacht> ich, ich möchte die Szene spielen, die nächste. Ich spiele sie euch mal kurz vor.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja. <lacht> genau. Das heißt, wir haben dann noch drei, äh, drei Stunden. Du hast gerade die erste gesagt. Eine Stunde, die wir eigentlich immer machen, ist Emotionen. Ja. Und die funktioniert bei manchen Kursen auch besser und bei manchen weniger. Ähm, es war nach dem Kurs jetzt auch so, dass ein paar Leute rauskamen und meinten, boah, ich bin echt energetisiert mhm. und andere Leute meinten, Alter, ich brauche die nächste Woche nichts mehr machen, weil ich so ja, durch bin.
1: voll. Ja, es äh, gerade bei Emotionen ist ja auch nochmal so ein Thema, wo man sich vielleicht nicht so ganz wohl mitfühlt, das mhm. auch vor anderen zu machen. Ja. Du hast gesagt, du ähm, flüchtest da ganz gerne raus.
0: <lacht> Außer auf der Improbühne, da mache ich es sehr ja, gerne. Ja,
1: aber ich glaube auch, dass ähm, erstmal Emotionen, wie spiele ich Emotionen, was gibt es denn für Emotionen und dann die Emotionen sogar auf der Bühne vor anderen Personen mhm. zu machen, ist natürlich auch nochmal eine krasse Herausforderung, ähm, die sich das auch zu trauen. Total. Ja.
0: Deshalb gibt es auch Übungen, die wir dann manchmal machen, manchmal nicht. Eine Übung ist zum Beispiel Busfahrer.
1: Mhm, ähm, sehr schöne Übung.
0: Ja. Äh, wie funktioniert die denn?
1: Ähm, es gibt einen Busfahrer, der sitzt in seinem Bus und nach und nach steigen Leute ein, die eine eigene Emotion mitbringen. Und in dem Moment, wo die äh, Person einsteigt, hat der gesamte Bus die gleiche Emotion. Das ja. heißt, es ist so ein ein Wechselbad der Gefühle wow. während der Busfahrt. Und ähm, es macht zum Spielen super viel Spaß, aber auch zum Zuschauen. Mhm. Ähm, es ist ein Genuss für die Augen.
0: Ja. Was man <lacht> da sehr schön lernt oder merkt, ist, dass der Inhalt gar nicht so wichtig ist, wenn alle Leute spiegeln. Mhm. Deshalb ist es auch sinnvoll, nach der Spiegelstunde ja. zu machen, ähm, dass äh, die Leute auch übereinander reden können, solange sie diese Emotionen stark haben und nach oben fahren. Mhm. Wir haben häufig das Gefühl, dass wir die dann wieder runtersacken lassen und das ist immer ganz spannend von außen auch zuzuschauen ah das äh, da fehlt jetzt wieder was und mhm. dann müssen wir wieder reinpushen ja. und das ist auch zum Coaching immer sehr anstrengend weil du von außen auch immer so komm John mehr mehr ich grunze dann hey. auch immer bei dieser Übung ja so. du saßt
1: auch ähm, du saßt auch unten und beim coachen hast wirklich mitgefiebert also ich weiß <lacht> was für Geräusche alle von die kommen so ja und jetzt und jetzt noch mal mach noch mal den hier mm. Ungefähr so war ja, ja, das stimmt. Es war schön.
0: Ähm, genau, Emotionen, ähm, deshalb machen wir sie auch relativ spät in diesem Kurs, weil die Leute sich erstmal aufeinander einstellen müssen. Wir machen das dann natürlich in den weiterführenden Level nochmal viel intensiver, viel mehr. Aber das ist so ein bisschen, diese drei Stunden, die wir dann noch haben, nachdem wir sechs Stunden lang die Basics gemacht haben, sind so gerne unsere... Damit könnt ihr jede Szene abspeisen. damit mhm. könnt ihr jede Szene besser machen und das kann für euch auch immer ein einen nicer Ankerpunkt sein für ja, jede Szene.
1: total. Ähm, als Ankerpunkt ist natürlich auch immer Körperlichkeit sehr schön, mhm. ähm, was wir auch so ein bisschen ähm, ein einfließen lassen, mhm. gerade auch bei der Buswareübung, nämlich das äh, Spiegeln und auch das körperliche Spiegeln. Mhm. Schaut, was äh, eure Mitspieler machen, macht das nach, macht das größer. Ist natürlich auch nochmal eine Challenge oben drauf auch mit dem Körper zu arbeiten, aber ähm, dient auch, wie gesagt, als Anker und ist auch so ein bisschen ähm, eigentlich schön für jede Szene.
0: Total. Und da haben wir jetzt in der letzten Stunde ja auch viel mit Körperlichkeit gemacht, mit genau. Tätigkeiten. Das war jetzt die letzte, die wir jetzt hatten, war dabei bleiben ja. und cut to the middle. Das sind quasi so noch, noch mal zwei Stunden, die wir dann haben zu dem ähm, Thema, dass wir, als äh, wenn wir Impro anfangen, häufig gerne unsere Idee auch fallen lassen und sagen so, ah, das war eine blöde Idee, ich muss was Neues machen. Und ähm, da widmen wir eine ganze Stunde oder zwei Stunden letztendlich diesem Thema so, nee, deine Idee ist gut, bleib dabei, da, halte daran fest. Aber wenn wir gerade gesagt haben, yes and, wir müssen natürlich auch auf die anderen Ideen eingehen. Aber diese Flexibilität zu haben, ich nehme meine Idee und beziehe sie auf deine Idee. Hm. Ähm, da haben wir jetzt äh, die klassische Rücken an Rücken Startübung gemacht.
1: Ja. Ähm, die eigentlich in der Stunde davor dran gewesen wäre. Ja, aber wir haben sie beide nicht geschafft. <lacht> nee, in der Nee, nee, wir haben sie davor. beide nicht geschafft. Ähm, genau. Ähm, soll ich gerade mal, wie sie funktioniert? Also äh, folgendermaßen, es sind zwei Personen auf der Bühne, die stehen Rücken an Rücken so ein bisschen Western-Style, mhm. ähm, überlegen sich für sich eine körperliche Tätigkeit, die sie gleich machen werden. Dann drehen sie sich beide um, mit dem Blick ins Publikum natürlich, und fangen mit dieser Körperlichkeit an und ähm, versuchen dann ähm, über die Szene herauszufinden, warum sie beide am gleichen Ort eben ihre Tätigkeit machen. Mhm. Ähm, und es ist, es ist super kurios, weil die Tätigkeiten passen in den seltensten Fällen irgendwie wirklich ähm, zusammen. Auf den ersten Blick. Auf den findest. ersten Blick, genau. <lacht> und dann zu sehen, was die Kursteilnehmer für Möglichkeiten finden und für Wege finden, die beiden Tätigkeiten zusammenzuführen und äh, zu begründen, warum das gerade so stattfindet, ist äh, so nice.
0: Voll, ich liebe diese Übung auch. <lacht> weil es so cool ist zu sehen, wenn ich eine Idee habe oder einen Impuls habe und ich dabei bleibe, dann kann so was Cooles entstehen. Ja. Wir hatten so eine fantastische Szene bei mir im Kurs zwischen Milana und Virginia und äh, Milana hat Gurken geschnitten, das war ihre Tätigkeit und äh, Virginia ist Auto gefahren und hat so die ganze Zeit geflucht über die Autofahrer nebendran, pantomimisch ja yeah. Und äh, was sie dann als Szene daraus gemacht haben, ist, dass sie beide so ein Catering-Unternehmen haben und dass sie ihr erster Caterer-Auftrag jetzt bei einer Hochzeit haben, aber es nicht rechtzeitig geschafft haben, das Catering vorzubereiten. Das heißt, Milana ist noch so am schneiden <lacht> in diesem Auto, nice. während so Virginia so versucht, schnell durch die Straßen zu kommen, weil sie auch schon zu spät sind. Ja. Während so die Gurke runterfällt und die Torte hinten alles komplett kaputt Schön. ist und die dann noch so crumbled draus machen. Und das ist so eine coole Szene. Ah. Ähm, und das ist sowas, was so schön ist zu sehen, und ich finde es auch krass, wie schnell so eine Kurve über diesen level 1 Kurs ja. passiert, was für fantastische Szenen sie auch Mega. einfach spielen. total,
1: ich war auch voll begeistert, und jetzt habe ich Bock auf Crumble.
0: <lacht> das tut mir leid, ich auch, ich habe ja. so ein bisschen so einen Süßbock. Bei uns
1: äh, war in einer Szene eine Zombie-Apokalypse, ähm, sie waren in der Hütte, haben die die Hütte zugenagelt, mhm. die Fenster und äh, der andere, der David äh, und Annika waren in der Szene. David hat äh, gestrichen mhm. und die Annika hat die Fenster <lacht> zugenagelt und es war so, ja, es ist zombie apokalypse aber ich will es auch schön haben ja, hier drin. Ja, nice. <lacht> Wie
0: cool. Das war sehr schön, ja. Und das finde ich eine wunderschöne Übung für so dieses Bleib dabei und du merkst, es ist cool für die Szene. ja, und dieses in der Mitte starten ist dadurch natürlich auch sehr gut, weil was häufig passiert, weshalb wir diese Stunde überhaupt erst eingeführt haben damals, war, dass viele Szenen immer gestartet haben mit Hallo, wer bist du denn? Wo bist du? Wie heißt du? Was machst du da gerade? Was natürlich aus unserer... Unerfahrenheit als Impro-Spieler herauskommt, weil wir immer noch nicht wissen, wer bist du denn als Figur? Mhm. Der Impro-Spieler, die Impro-Spielerin weiß nicht, wer mir gegenüber steht. Und das heißt, die Figur fragt dann das, was sich der Impro-Spieler oder die Impro-Spielerin konstant fragt, nämlich, wer bist du? Ja. Wo sind wir? Was machen wir? Ähm, und dafür haben wir Cut to the Middle als Stunde noch eingefügt, weil das so ein bisschen dieses, okay, stellt diese Fragen nicht, sondern findet es in der Szene heraus mit dem Hintergrund, dass ihr es eigentlich schon wisst.
1: Mhm. Ja.
0: Was du gerade schon, an äh, nochmal gerade als Überblick, das heißt, wir haben so ungefähr drei Stunden Scheitern. Wir haben drei Stunden yes and. Ähm, yes, and. Dann haben wir drei Stunden, die so ein bisschen Spaß sind und viele Themen, die irgendwie Szenen besser machen. Jetzt Emotionen, Cut to the Middle, dabei bleiben, was ja auch viel von unserem Comedy-Aspekt schon beinhaltet, ja. den wir in späteren Kursen dann auch äh, noch vertiefen.
1: Jetzt fehlt noch eine Stunde, genau. Herr Ziemann.
0: Und was ist denn in dieser Stunde? Du weißt es noch Ahnung. nicht, ne? Ich
1: habe keine Ahnung. Die kommt ich habe ja noch nicht ins Curriculum geguckt.
0: Das, diese letzte Stunde ist ähm, die Stunde, die wir eigentlich immer am Ende von ich jedem mach Kurs Tanzstunde machen. Ich mache Tanzstunde draus. Genau, Eva tanzt. Egal was kommt. Das ist unsere letzte Stunde, Eva tanzt. Ähm, es ist die Best-of-Stunde, wo wir hm. eigentlich nochmal durch alle neuen Termine durchgehen. Und das machen wir bei jedem Kurs am Ende. Dass wir in den letzten Kursterminen nochmal alles wiederholen, was wir gemacht haben. Ja, geil. Ähm, das heißt, wir holen uns die coolsten Übungen, die, wo wir das Gefühl hatten, da hatten die Leute am meisten mit Spaß, da hatten sie, das hat sie inspiriert, packen wir zusammen und machen ähm, so ein Best-of quasi, so die Smash-Hits Level 1. Eine
1: quasi. fette, geile Show. Ja, richtig. <lacht> ja, cool.
0: Nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ja. was ich immer sehr schön finde am Ende vom Level.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf. <lacht> <lacht>
0: Genau, das ist so die Kursstruktur. Eine Sache vielleicht noch, die relevant ist, du hast es gerade schon angesprochen, was wir bei uns im Level 1 natürlich auch machen, wenn wir anleiten, ist Sidecoaching. Ja. Ähm, wie ging es dir denn mit dem Sidecoaching? Oder glaubst du, das hilft oder das ist cool? oder das ähm
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, also, ich mache das ja zum ersten Mal. Mhm. Das heißt, für mich war auch so ein bisschen eine Herausforderung zu sehen, ähm, wann coache ich denn und wie viel coache ich denn? Gerade bei dem Level-1-Kurs. Das sind ja alles Leute, die es noch nicht, noch nie gemacht haben teilweise. Mhm. Ähm, und ich will da natürlich nicht zu viel reingeben, weil ich will, dass die Leute trotzdem Spaß haben. Ja. Ähm, und ich will sie aber auch nicht ganz äh, ohne Feedback lassen. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube... Ähm, ich habe einen ganz guten Mittelweg gefunden und ich hatte schon auch den Eindruck, dass ähm, die Teilnehmerinnen sehr dankbar sind für, äh, vielleicht gar nicht für Krieg, sondern eher für Tipps Total. So oder nochmal ein Hinweis von Übungen, die wir davor gehabt haben, ähm, die wichtig oder die cool sind, wenn man die mit auf die Bühne nehmen kann, ähm, was es gerade grad für Tools wären, die man da anwenden könnte in der Szene. Ja, ähm, genau so habe ich das gehandhabt.
0: Voll. ich glaube auch bei Level 1 sidecoache ich weniger als bei anderen Kursen, weil es eher so ein, aber ich, also wir, ich bin so da als, als Sicherheitsnetz quasi. Also gehst du gehst jetzt
1: nicht aus dem Raum.
0: <lacht> Manchmal schon. <lacht> Manchmal gehe ich schon aus dem Raum. Ähm, häufig, also ich glaube es ist sehr nice, wenn du auf der Bühne stehst, gerade in Level 1 und weißt, ich habe immer jemanden, der von außen nochmal Impulse reingeben ja. kann. Und auch wenn ich das merke, ah, irgendwie hakt es gerade, dass so ein Impuls von außen kommen kann. Grundsätzlich ist aber Level 1 vor allen Dingen zum Spaß da. Ja. Zum, okay, ich habe jetzt Impro, ähm, probier das aus und will jetzt erstmal Spaß haben. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir keine Werkschau am Ende haben. Weil wir keinen Druck aufbauen wollen mhm. mit, du musst jetzt auf etwas hinarbeiten. Ja. Sondern das ist einfach sowas, ich probiere mich aus.
1: Ja, voll. Wobei ich den ein, also ich glaube schon, dass einige Bock hätten auf eine Werkschau. So. Voll.
0: Aber dann sollen sie Aber den zweiten Kurs buchen. Das genau. ist unser Selling Point für den zweiten Kurs. Meldet
1: euch an, meldet euch an.
0: Und die nächste Wand gedrückt. Kommen so
1: sie ran, kommen sie ran. Ja. Genau.
0: Und loben ist ganz besonders wichtig, gerade bei Level 1. So dieses positive reinforcement ist so sehr, sehr wichtig, weil jeder so kritisch ist, gerade im Level 1. Total. Und ist dann so, und ich finde, das machst du sehr fantastisch. So dieses Herausstellen von, das war sehr cool, wir hatten gerade eine mega gute Zeit, das war eine coole Szene. Weil es gibt, glaube ich, gerade in Level 1 nichts besseres, als von der, auf die Bühne zu gehen mit so einer Angst und dann ja. von der Bühne runterzugehen und sagen, nice, das habe ich gut gemacht.
1: Vielen Dank. Ja, ich versuche das. Ich versuche den Leuten ein gutes Gefühl zu ja. geben. Ähm, und ja, auch total äh, wahr, was du gesagt hast, nämlich, da ist jemand, der mir weiterhilft, wenn es hier gerade nicht so richtig funktioniert, ich das Gefühl habe, ich sitze hier irgendwie sehr fest oder der mich halt auch äh, retten kann mhm. ähm, in der Szene oder aus der Szene heraus. Ähm, ja, so ein bisschen ja ein Sicherheitsnetz.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, sind so große, oder sehe ich überfall dich jetzt mit der Frage, was cool. sind denn so äh, Risiken oder Gefahren, die man so hat, wenn man so einen Level-1-Kurs ähm, unterrichtet oder wenn man den so konzipiert?
1: Also, wenn man unterrichtet, hatte ich so die größten Bedenken, dass ich zu viel kritisiere mhm. oder halt mich nicht mehr so richtig reinfühlen kann, wie es als Anfängerin ist. Mhm. Also so ein bisschen, ja, dass ich da vielleicht zu viel ähm, verlange. Mhm. Aber ähm, war überhaupt gar nicht so. <lacht> nice.
0: Aber ich, ich finde, das ist ein total richtiger Punkt. So einmal dieses, okay, will ich zu viel? Will ich zu viel in so eine Richtung gehen? Ja. Weil ich glaube, gerade am Anfang ist es cool, sich einfach auszuprobieren und auf die Bühne zu gehen und Spaß zu haben. So.
1: Genau. Und auch die Frage, wie viel pushe ich? Ja. Also, ähm, und so ein, so ein äh, habe ich genug Feingefühl zu sehen, welche Person braucht gerade was? Also das war so, glaube ich, die Anforderung an mich selber, so den Teilnehmerinnen gerecht zu werden. Mhm. Ähm, genau, das versuche ich auch immer noch.
0: <lacht> Und das sollte man ja auch nie ja. aufhören. Ich finde, das ist auch nochmal ein eigenes Podcast-Thema wert, so wie gehe ich mit Impro-AnfängerInnen um, mhm. so grundsätzlich. Ich finde, du hast gerade noch einen richtig, äh, einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses, ähm, kann ich wie, wie sehr kann ich mich noch reinfühlen in diesen Anfangs. Bereich, als ich angefangen habe, Impro zu spielen ja. und womit hatten wir alle am meisten Spaß mit Spielen und das, das ist stimmt. sowas, was ich mir immer immer im Kopf haben muss, weil ich auch unfassbar nervös bin vor so Level 1 Kursen, mhm. das ist so der Kurs, von dem ich am nervösesten bin, weil ich es immer schwer ertragen kann wenn Szenen zum Beispiel nicht so perfekt sind So, mhm. da muss ich bei mir selber den Anspruch einmal runterlassen ja. und sagen, okay habt einfach Spaß auf der Bühne was bei mir dann häufig dazu führt, dass ich die Leute sehr wenig auf die Bühne lasse. Oder was ich, was ich eine Zeit lang gemerkt habe, dass ich viele Aufwärmübungen gemacht mhm. habe, gerne auch mal länger geredet habe, so ja. eine Phase. Und das sind alles Sachen, Aufwärmübungen sind cool, aber eigentlich, weshalb alle Leute da sind, sind ist zum Spielen. Hm. Ja. Das heißt, so mitzunehmen, so, ey, so früh wie möglich, so viel wie möglich auf die Bühne, ist eigentlich das, was die Leute am meisten wollen. Ja,
1: stimmt voll. Und äh, auch das, wobei ich am meisten Spaß habe, ja. spielt für mich. Ja,
0: voll. <lacht> <Nein>. wenn <lacht> ich tanze. Ich tanze im Raum und ihr spielt die Szene.
1: Nee, nee.
0: Aber ich finde, sowas muss man sich immer wieder im Kopf halten. Und das vergesse ich auch immer zwischendurch immer mal, weil es so sicher ist. So Die Leute machen Aufwärmübungen, hm. da können sie nicht viel falsch machen, da fühlen sie ja. sich ganz gut. Das ist so ein Mittelgrund. So Das ist so die Freundschaft plus der Impro-Kurse. So, du weiß noch nicht genau, du bist noch nicht voll committed, aber ja. es ist so ganz nice. Aber es du ist gehst so... kein
1: Risiko ein ja. für dich. Voll. Hm, die Teilnehmer hätten Bock drauf.
0: Voll, und hm. natürlich gehen die auch Risiko für sich ein, wenn ja, die auf ja. der Bühne sind, aber genau dieses Risiko und dieses, okay, geil, das hat funktioniert, das kriegst du bei einer Aufwärmübung einfach nicht so, ja. wie wenn du es bei einer Szene kriegst.
1: Das stimmt, voll.
0: Wunderbar. Das würde ich sagen, sind so die Sachen, die so beim Level 1, beim Konzipieren ganz besonders wichtig sind. Das heißt, wir gucken natürlich auch immer, wie viel, dass wir genug Zeit zum Bühnenzeit haben, dass die Aufwärmübungen nicht so viel sind. Das haben wir auch schon reduziert in den letzten Jahren tatsächlich. Da Früher hatten wir viel mehr Aufwärmübungen. Und von der Struktur her wäre das so das, wie wir den Kurs jetzt tatsächlich auch schon seit fünf Jahren ziemlich genau durchhalten. Ja. Wobei die letzten drei Punkte sich immer so ein bisschen flexibel ändern mal zwischendurch. Ich war auch
1: sehr beeindruckt, weil bis auf eine Stunde es immer perfekt gepasst hat von der Zeit mhm. und den ähm, Übungen, mhm. ähm, die alle durchzuführen mit allen Teilnehmerinnen. Ähm, ja, und dann war es eigentlich so, okay, es ist Zeit halt vorbei. Dann <lacht> Also, ich ja, Kompliment. Kompliment an die Konzeption.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe es <lacht> weiter an die Firma. Super. Es ist lange trainiert, diese und Cur Das passt sich natürlich auch immer regelmäßig an. Das ist ja das Schöne, wenn man ganz viele Kurse hat, die hm. ganz viel Feedback geben, indem sie einfach da sind.
1: Ja. Und was ich jetzt halt auch so geil finde zu wissen, ähm, Level 2
0: mhm.
1: ähm, betreue ich jetzt weiter oder leite ja. ich weiter. Und es ist halt so geil, okay, ich habe die jetzt so den Start mit denen mhm. gehabt und jetzt machen wir weiter und ich bin so voll gespannt und ich freue mich so richtig doll drauf, so das nächste Level mit denen zu erleben. Ja, so
0: tiefer reinzugehen ja. jetzt. Ja, ne?
1: mega, mega cool. Ich freue mich auch, dass sich schon so richtig viele angemeldet haben und Bock haben weiterzumachen. Das ist natürlich auch so eine Bestätigung ja. ähm, so an die Leitung. Und äh, ja, da freue ich mich schon mega drauf.
0: Voll, ich mich auch. Deshalb machen wir es auch eigentlich immer so, dass wenn du ein Level 1 unterrichtest, du mindestens den Level 2 auch noch unterrichtest. Weil es so ein bisschen dieses, okay, jetzt geht's richtig los. Und jetzt haben wir auch diese Werkschau am Ende. Ja, von dem genau. Co was ja auch nochmal eine coole Motivation ist. Voll. Apropos Motivation. Mhm. Eva, ja. wir sind am Ende des Podcasts. Das heißt, ich möchte von dir gerne wissen, was war denn dein Impromoment der Woche? Der
1: Impromoment der Woche. Ähm, muss es Impro-Impro sein?
0: Hast du diesen Podcast, Eva? Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> mein Impro-Moment der Woche äh, war nicht unbedingt ein im impro spielen aber es war mit der Affirmative zusammen. Mhm. Wir hatten nämlich einen Sketch-Dreh, wir hatten sogar zwei äh, Tage Sketch-Dreh nochmal. Ähm, und gestern war der letzte Tag und auch der letzte Dreh mhm. erstmal für die zweite Staffel Queech. Ähm, yes. An der Stelle schaut äh, mal rein. Sie sind hoffentlich bald fertig produziert.
0: Im Winter, äh, zwischen den Jahren an Weihnachten auf YouTube, die Affirmative einfach mal eingeben.
1: Yes, genau. Und da hatten wir gestern den letzten Dreh. Ähm, und ich habe ja einen Sketch davon mitgespielt. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Du hast auch sehr gut gespielt.
1: Das, vielen Dank. Das war mein äh, Impro-Highlight der Woche.
0: Zu Recht. Ähm, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, wir haben mit Eumel-Film zusammengedreht, mit ja. äh, Sebastian, der tatsächlich, den wir durch unsere Kurse kennengelernt haben, mit dem du auch lange im Kurs zusammengespielt ja. hast.
1: Sehr cooler Typ und ein äh, sehr, sehr cooles Team.
0: Total. Wir hatten und es war wirklich ein komplettes Team. ne Wir waren so acht, neun Leute teilweise. Viele. Mit, mit Maske, <lacht> Kameraassistenten, Ton, mit Lichtausstattung. Kuchen. Kuchen, Brezeln, <lacht> alles drum und dran. Und es war sehr cool, so ein Filmset irgendwie so mit ja. äh, zu haben. Und wir hatten jetzt fünf, äh, fünf Drehtage insgesamt. Sieben Sketche kommen dabei raus und yes. die werden jetzt im Winter veröffentlicht nach, 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 nach bis in den Februar hinein, glaube ich, jede Woche einer. Ja. Das war auf jeden Fall auch mein Highlight, ähm, weil es irgendwie nochmal cool ist, was Nachhaltiges zu machen. Ne? Beim Impro-Theater ist irgendwie so, pff, und dann ist die Szene vorbei, aber so ein Sketch, ja, der ist dann einfach erstmal da.
1: Total. Und jetzt ist natürlich auch spannend, so man war dabei, man weiß, wie es gedreht wurde, aber man hat noch keine Ahnung, wie dann tatsächlich das Endergebnis mhm. ähm, aussehen wird. Also... Können wir gespannt sein, Paul. Da gibt was, worauf wir uns noch freuen können in unserem Leben.
0: Richtig. Und ihr könnt euch auch <lacht> freuen, nämlich auf die nächste Woche. Da gibt es eine neue Folge von Talking Heads. Bis dahin guckt einfach mal auf YouTube. Da gibt es nämlich schon die erste Staffel von Quietsch. Ganz viele tolle Sketche auf YouTube, ähm, die ihr gerne mit einem Daumen nach oben bewerten könnt. Gebt die Glocke, kommentiert uns. Ähm, Cratschingeling. <lacht> genau, Dingelong. Auf äh, Google könnt ihr uns bewerten und gerne auch auf Spotify und iTunes. Und überhaupt folgt uns auf iTunes und Spotify, auf Ice CQ MySpace und Twitter. Twitter haben wir nicht. Ich habe Twitter. Habe aber auch seit Monaten nichts gepostet.
1: Okay. Hattest du mal Twitter? Nein. Doch ja. Ja, ich hatte einmal Twitter.
0: Dann sucht gerne den alten Account von Eva Maria Witzer <lacht> und guckt, was sie so alles vor Jahren getweetet hat, worüber sie sich heute schämt. Das ist doch eine gute eine gute Tätigkeit für die nächste Woche. Und ansonsten vielen Dank Eva, dass du hier dabei warst.
1: Ich danke dir, Paul. Vielen Dank.
0: Und bis dahin, viel Spaß äh, bei der Woche, Herbstwoche wahrscheinlich. Oder im Sommer, wenn ihr das nächstes Jahr hört.
1: Ja, genau. Bis dahin, bye bye. Tschüssli. <lacht>